2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Qué manera de arrancar el 2021 en este podcast de Fútbol de las Estrellas por los temas que platicaremos. Pero desde mi punto de vista, hoy hemos tenido una invasión que creo que es para bien. Hoy Misión Europa invade Fútbol de las Estrellas, tal cual. Tony Kerki y Dani Nora, los eh, dos grandes compañeros que tenemos el eh, día de hoy, dos grandes amigos. Dani, con el placer de siempre que este año lo arrancas de nuevo con la carrera de volver a ser el Balón de Oro de la narración del IVA, ¿no es cierto? Diego, viene viene fácil, viene fácil la carrera, sobre todo porque no son muchos los que puedan hacerlo en español, ¿no? Casi todos lo hacen en árabe y ahí no compito. <risa> o sea, ¿ganas una categoría o lo ganas un anime?
3: Claro, en, en otro idioma, en otro idioma la gano. Como ah, bueno. La película extranjera del Oscar.
2: Que, que es valioso porque uh, libanés que lo haga en otro idioma, está en chino. <risa> bueno.
3: Sí, sí, por, por ahí viene, por ahí viene allanado el camino otra vez al título.
2: Tony Kerki, Tony con el placer de siempre, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Diego. Oye, dos cosas. Una, primero Ajá. me preocupa que Dani Nora diga que
3: no compite. O sea, no es la actitud que yo le conozco a Dani Mañana quiere narrar en árabe, y yo estoy seguro que lo consigue. Y lo otro, decir, espera que termine el podcast, a ver si estás tan contento de que tengas invasión de Misión Europa.
2: ¿Cómo? ¿Pero por qué?
3: Bueno, no sé, digo, no sé, no, está poniendo las expectativas muy altas. Yo quiero hacer aquí el papel de, de Pep Guardiola. Voy a abrir el paraguas antes de que la gente... ¿Tan,
2: ¿Tan rápido? A... O sea, pero si acaba de empezar el 2021, y ¿no estamos preparados? No, no, preparados estamos siempre. Ah, bueno. Pero tampoco queremos... Tampoco queremos sobrevendernos. No, a la no, la, la,
3: la, la expectativa arriba. Nosotros, o al menos yo, no voy como Simeone que anda con el partido a partido. Acá vinimos a ser campeones. Vamos, vamos por el título, Diego.
2: Eh, en español, en habla hispana, porque en árabe no. <risa> <risa> no
3: había que pincharlo, solo había que pincharlo
2: <risa> Bueno, ha sido una presentación muy divertida. No sé qué tan punzante puede ser este, este tema. Yo decidí titularlo... Real Madrid, Ramos y el valor de la identidad. Y lo digo porque a estas horas, eh, o, a, o al momento que estamos grabando este podcast, mil y un cosas han pasado eh, dentro de este tema. Y del seguro, Tony que hay filtraciones, hay muchas situaciones en torno a la situación de Sergio Ramos y del Real Madrid, que más allá de tornarse especulativas, comienzan a tornarse punzantes y de alta tensión en el Real Madrid entre el futbolista y, y el equipo como tal.
3: Sí, sí, y uno tiene que remontarse, eh, Diego, hace un par de temporadas cuando, bueno, cuando ya hubo una amenaza, cuando hubo una tensión, cuando hubo muchas portadas en los medios españoles, a los que además sabemos, y no pasa solo en España, los jugadores filtran cosas, las directivas filtran cosas, y y digamos que la guerra se traslada a la prensa. Y hace un par de temporadas se zanjó todo con un freno que le puso Florentino Pérez a a Sergio Ramos, y le dijo, pues si no no quiero que te vayas, no te vas a ir, Un un poco así, ¿no?, y, y al final Sergio Ramos se quedó y fue vale Y terminara consiguiendo una liga importantísima la temporada pasada. Yo creo que va a terminar pasando eso. No sé si en el medio eh, va a tener que ceder uno mucho más que el otro. Porque en aquella ocasión siento que lo terminó haciendo Sergio Ramos. Que, eh, que por lo que vemos en, en el último mensaje al que te refieres y, y, y que hace el público un periodista en España, no recibió el rédito económico que mucha gente pensaba después de aquella negociación tan complicada que tuvo hace hace un par de temporadas. Yo creo que esto apenas empieza, pero siento que, que va a terminar con Sergio Ramos vestido de blanco todavía.
2: Va a ser eh, alta la expectativa, sobre todo por los diálogos que se empiezan a manejar, Dani, porque también eh, dentro de esta alta tensión no nada más es el arte de manejar una negociación por el tema económico, sino por el tema de quién queda mejor parado, ¿no? O sea, si Florentino Pérez es un presidente al cual la afición merengue cataloga de hacer todo posible con el equipo blanco, de crear galaxias con, con refuerzos, o de un personaje que le ha dado en los últimos cuatro, cinco años, la total identidad al cuadro merengue y de ser de su emblema, su bandera?
3: Sobre todo después de la salida de Cristiano Ronaldo. Creo que eh, terminó afianzando su imagen no solo como el mejor del equipo, más allá de de la posición que ocupa en el campo, eh, porque igual eh, se nota cómo incide tremendamente en el resultado, no solo eh, defensivamente, sino también ofensivamente. Eh, sino también dentro del camerino, como un líder que supo hablarse cara a cara con el presidente eh, cuando la pandemia apretaba las cuentas e incluso las sigue apretando del Real Madrid, eh, que terminó llevando el barco a buen puerto, que, que, que hizo que, que hubiese un entendimiento eh, posible en esa situación crítica. Eh, yo como Tony coincido, yo creo que lo vamos a seguir viendo vestido de blanco, como decía, pero eh, cuando este tema se empezaba a tratar justo antes de, de las eh, fiestas en Navidad, eh, a mí me costaba mucho imaginarme una novela, eh, y yo creo que hoy estamos en el día uno de esa novela. Hoy ha iniciado ese ese, ese 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 movimiento de este dijo y yo dije, y entonces filtro esto y luego se sabe aquello, que yo no hubiese esperado ver en el caso Ramos, eh, yo hubiese creído que se iba a resolver más sencillo el tema de la renovación, incluso creo que si dan también cuando a principios de año, en una de las primeras ruedas de prensa, eh, lo que decía era que le interesaba mucho que se resolviera pronto, no solo la de Ramos, sino la de Modric y la de Lucas Vázquez, eh, y es un tema que el Real Madrid tiene que manejar con mucho cuidado, porque Ramos no es ni Modric ni Lucas Vázquez, eh, tampoco está cerca a la figura de, de, de ídolo y de leyenda que supo vestir Raúl y que supo vestir también Casillas, eh, pero creo que eh, pudiera terminar tremendamente afectado eh, desde la imagen el equipo merengue si se va en, en malos términos Sergio
2: Ramos. Yo, yo a eso voy, o sea, y se los platicaba cuando planteábamos los temas eh, para realizar este podcast, Tony, o sea, lo, lo de Raúl y lo de Casillas era emblemático, era hasta cierto punto carismático, el liderazgo de Sergio Ramos, no sé si realmente representa el madridismo o sea, un tipo que comienza el estira de afloja en una época económica tan sensible para el planeta y que exige más o por lo menos es lo que da a entender con este tipo de filtraciones que se puedan llegar a darlo de Florentino, ya lo sabemos, o sea que es un tipo extremadamente frío al grado de que la identidad es del Madrid pero no de ningún futbolista
3: Sí, eh, fíjate que el, el tema es muy interesante y, y, y en esos casos que, que hay en la historia reciente de Madrid eh, ligada a Florentino de, de jugadores que se han ido cuando parecía que el club no se podía permitir a nivel deportivo, a nivel simbólico dejarlos ir, y, y no voy a decir no pasó nada, pero, pero al final del día, el aficionado ahora que preguntabas el tema de quién va a quedar mejor o peor parado, el aficionado es resultadista por naturaleza sí. entonces, si se va Sergio Ramos quedará mal parado Florentino Pérez bueno, depende, porque se fue Raúl y, re, y de repente apareció Cristiano y, y no digo que el aficionado maderista se va a olvidar de Raúl, pero bueno que bueno, Raúl se quiso ir a triunfar en Alemania un ratito más. Perfecto, no pasa nada, nosotros nos quedamos con Cristiano y seguimos ganando alguna liga, ganamos varias Champions, etcétera Entonces, el aficionado al final creo que lo va a juzgar en función de qué pase después, si eso llega a ocurrir. Ahora, el tema del liderazgo de Ramos sí puede que no sea el más eh, romántico si uno eh, eh, ata a los futbolistas a esa, eh, a esa parte de... De, de ser líder con el ejemplo dentro y fuera de la cancha, en, en el aspecto de, de, de a lo mejor dar las palabras más sutiles cuando se requieren, que Ramos es un líder eh, con carácter. Como el Madrid no ha tenido pocos últimamente, y como el Barça, por ejemplo, porque siempre caben las comparaciones eh, en estos temas, no tiene desde hace un buen rato. Entonces, yo creo que sí pierde mucho el Madrid si se va Ramos. Y, y, y al final el tema de quedar bien o mal parado eh, es tan relativo porque... Ramos estaba jugando con el Madrid y renovó después de aquella última negociación, pero en esa última negociación Ramos salió públicamente a decir yo jugaría gratis en el Madrid estoy seguro de que si Ramos toca la puerta de Florentino y le dice, no pasa nada yo voy a jugar gratis los próximos dos años, o o sabes que recortan el sueldo a la mitad, se queda queda al final Sergio Ramos, ojo yo no soy partidario de que ningún futbolista recorte sus aspiraciones salariales y las tiene eh, satisfechas en otro lugar porque así se ganan la vida lo que no me gusta es el populismo, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tienes de decir yo estoy tan enamorado de este club que juego gratis cuando realmente en la próxima negociación lo que vas a pedir es más dinero con
2: toda justicia? No, totalmente de acuerdo. O sea, la verdad es que muchas veces el movimiento es como de veleta, ¿no, Dani? O sea, para donde va el viento. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención es cómo el Real Madrid ha pasado de muchas veces dejar a sus ídolos de lado, o sea, del propio Real Madrid desterrarlos, a que en los últimos años... Eh, esos personajes importantes deciden dar un paso al costado. O sea, por ejemplo, yo solamente pensaba, por ejemplo, en el tema de Cristiano Ronaldo, o sea, el futbolista que quizá lo podríamos catalogar el mejor en la historia del Real Madrid, Zinedine Zidane, uno de los mejores entrenadores en la historia del Real Madrid, y vaya que lo que le dio como futbolista no es tema menor. Y ahora lo de Sergio Ramos, no sé si en el fondo tenga esa valentía de decir, yo también puedo ganar fuera del del Real Madrid. No entiendo cómo el Real Madrid ha ha sufrido ese paso, porque creo que sufrir el hecho de, de desterrarlos a que el Real Madrid sea el equipo olvidado.
3: Sí, el, tema, el tema es que cuando desterró a Raúl lo hizo porque tenía a Cristiano ahí, eh, listo, de hecho sí. ya, ya compartiendo y, y sin poder utilizar la 7. Eh, desterró a Casillas y luego, como decía Tony, le salió bien desde el resultado, llegó Keylor y ganó lo que ganó. Eh, hoy no sé si haya profundidad como para desterrar a Ramos y no sufrir tanto el impacto. Eh, uno revisa los números y, y el equipo evidentemente es mejor cuando está Ramos eh, en defensa. Barán no anda bien, eh, no ha sido consistente el, el tema de los laterales, Eh, y hoy yo creo que no hay mucho en el mercado tampoco y y sobre todo con lo recortado que demostró estar el Madrid en la última ventana de fichajes como para decir, ah no, que se vaya Ramos tranquilo porque el Madrid va a ir, no sé, eh, por Upamecano, por allí Alaba es el que puede llegar pero no tiene, eh, digamos la proyección, está en una etapa de madurez, es un un tipo eh, multifuncional que puede jugar como lateral y como central, sí pero no se acerca ni un poquito a la trascendencia y al impacto que tiene Ramos en un equipo. Entonces, si me vas a decir no me importa resolver el tema de Ramos porque igual lo puedo traer a lava, me parece absurdo. Si me dices no me importa lo de Ramos porque puedo traer un central con mucha proyección que me va a dar 10 eh, años de continuidad y de buen nivel, eh, te, lo, te lo iría entendiendo de otra manera. Pero hoy en el mercado y como está, y como está el negocio, no creo tampoco que lo haya. Pero, per- perdón, Dani, nada más un, un tema con eso, porque creo que es muy válido el punto, pero otra vez, si nos vamos a la historia reciente, si hay un jugador que el Madrid sabía que no iba a poder reemplazar en su plantilla, y que efectivamente no lo pudo reemplazar, ese era Cristiano Ronaldo. Todavía hoy nos preguntamos con lo gigantesco que ha sido Karim Benzema para el Madrid después de la salida de Cristiano, todavía nos preguntamos cómo va a seguir buscando al Madrid esos goles que le faltan desde que se fue Cristiano, la respuesta fue bueno ¿sabes qué? vamos a buscarlos que no nos los hagan en nuestro arco porque nunca pudo igualar lo que era ofensivamente tras la salida de Cristiano entonces, el punto es, estoy completamente de acuerdo con que hoy incluso si me dices, el central más top que te encuentres en el mercado, no sé si llenan los zapatos de lo que significa Sergio Ramos, deportiva y a nivel de liderazgo, deportiva no a ninguno. Nivel de liderazgo en el Madrid. pero eso no lo ha fregado antes al Madrid, esa es mi duda
2: Sí, o sea, incluso sin Nedín recurre al pragmatismo, Tony, al momento de decir, bueno, si mi figura antes estaba adelante y era el que me aportaba los goles, ahora la tenemos atrás en este conjunto y vamos a armar el equipo de atrás hacia adelante, veremos cómo nos puede dar, y así han sucedido los más recientes sprints por ganar esa liga. Mencionabas el tema de las comparaciones y hemos hablado mucho de Sergio Ramos y lo que vale deportivamente, pero ¿cuán importante es el papel de Florentino Pérez en esta novela? Porque creo que en el... Rival en el vecino de enfrente, en Cataluña, en Barcelona, eh, si sí ha habido una situación en donde la figura máxima, el jugador. Eh, mejor posicionado de todos los tiempos del Barcelona por momentos parece que está por encima de la institución al grado de que da la sensación de que estas elecciones pues son dedicadas a Lionel Messi exclusivamente, no servirle el plato en la mesa para que se pueda sentar por muchos años más en el FC Barcelona ¿Cuánto influirá el papel de Florentino Pérez Tony como para decir señores, el que se quiera quedarse tiene que quedar con condiciones pero nadie tiene que estar por encima de esta institución para que no suceda lo que ha sucedido en otros clubes?
3: Sí, yo creo, yo creo que mucho y yo creo que Florentino Pérez si algo nos ha dejado eh, para tratar de entender el futuro, es que esa es su manera de pensar. Yo no creo que lo vaya a cambiar a esta altura. Que con sus más y sus sus menos le ha funcionado. Y me parece muy interesante el ejemplo que trae, esa analogía, Diego, pero pero creo que cuando nos metemos en la historia de los dos clubes, ojo, sin quitarle ni un ápice a lo que ha hecho Sergio Ramos por el Real Madrid. La grandeza deportiva del Madrid tiene tanto tiempo, viene de tan atrás y, y, y el club durante tantos años se ha autonominado, y quienes están afuera han apoyado esa autonominación del club más grande del mundo, que yo creo que, que ahí es donde, está, donde radica la diferencia. Yo creo que el Barça siente, y, y se le puede haber ido de las manos la situación, pero siente, y a lo mejor está, está en lo correcto, que, que su historia sería una muy diferente sin Messi. La del Madrid sería diferente sin, sin Cristiano y sin Ramos, sí, pero no tan radical. En cambio, lo de Messi en el Barça tuvo tal impacto... Ese antes y después es tan diferente que ahí es donde yo hasta cierto punto que se les haya ido de las manos. En el Madrid, por cómo es florentino y por su historia, creo que se puede permitir un poquito más ese tipo de, 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 de golpes sobre la mesa a la hora de, de calmar las aspiraciones económicas de un futbolista.
2: Sí, y es que todo se reduce solamente a eso, Dani, porque estamos hablando mucho de identidad, de romanticismo, de liderazgo, pero al final de cuentas todo se reduce a lo económico y si el Real Madrid ha pensado en títulos sin ser el mejor club en el planeta, entonces muchas veces Florentino también ha tenido que ser calculador y dice, pues bueno, no le renovaré a tal futbolista porque quizá en dos años más tenga la posibilidad de encontrar un jugador que me haga ganar una mayor cantidad de títulos con la proyección. O sea, para el modelo que tiene hoy día el Real Madrid y lo que ha buscado proyectar el equipo a futuro, no me parecería incoherente que se le pase eso por la cabeza a Florentino Pérez. No, no parece incoherente y mucho menos eh,
3: Diego cuando tiene una gran carta a favor y, y esa carta se llama pandemia, esa carta se llama coronavirus, esa carta se llama eh, cuidar un poco más las finanzas, eh, por más recursos que tenga un equipo eh, son, son épocas difíciles y, y en cualquier negociación seguramente no solo en la de Ramos, sino en cualquier otra que haya. Eh, de aquí a los próximos eh, dos años incluso va a salir ese tema a favor de las directivas y es algo que también eh, seguramente y si esta novela sigue eh, entrará en el juego de de las filtraciones ¿no? ¿Hasta qué punto está Ramos eh, dispuesto a a ceder un poco en esa en esa negociación para seguir vistiendo la camiseta del Real Madrid eh, y el otro tema que, que va a ser fundamental es el tiempo que él, que él sienta que puede seguir vigente eh, en un principio se había hablado de ese año que le había ofrecido el Real Madrid ahora lo desmiente el jugador eh, a través de un periodista, eh, pero yo creo que evidentemente eh, si, si, si se hubiese dado en esos términos un año igual termina siendo poco para un tipo que siempre te dio garantía
2: Totalmente de acuerdo A esperar, capítulo uno no sabemos de cuántos, de esta novela de Sergio Ramos y su renovación con el Real Madrid. La verdad es que ha sido una maravillosa experiencia. Ojalá que Misión Europa nos siga invadiendo. Tony, como siempre, un tremendo orgullo. Creo que la segunda vez que pasas por acá en el, en el podcast. Para mí siempre es un orgullo, así como a Dani, tenerte. Muchísimas gracias.
3: Diego, siempre un gusto conversar contigo, que, que, que sabes mucho de fútbol, que te interesan muchos temas de fútbol, que, que tienes muchas ganas también de buscar el otro ángulo de, de lo que se está hablando de fútbol, así que eh, cuando quieras, más que, más que satisfecho de, de haber sumado un poquito y con muchas ganas de, de estar otra vez.
2: El otro ángulo del, del fútbol puede ser ganar, el. vamos a intentar promocionar el Balón de Oro de Líbano te lo prometo, por lo menos no, en la narración, no, Dani. La, la,
3: la promesa no es solo volver eh, a, a este espacio, sino llevarte al Líbano cuando me toque ir a recoger el premio. ¿eh?
2: Ah, bárbaro. Ah, <risa> yo puesto, eh, pero bueno, ¿tendré que hablar árabe o no es necesario?
3: No, no es necesario, yo me encargo, no te preocupes.
2: Perfecto. Dani, muchísimas gracias. Un abrazo, Diego. Un servidor, Diego Peña, le no, da las como. gracias. Una muy buena emisión del podcast de
0: fútbol de las estrellas.
4: más información.